0: نبي رب العالمين الصادق الهادي الامين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وامام المتقين ورحمه الله العالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته ومن سلك طريقه واتبع سنته إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا رحم الراحمين وأرحب بكم مرة أخرى مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بها وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتعبون أحسنه إنه على ذلك قدير سبحانه وتعالى وبالإجابة جدير توقفنا في اللقاء الماضي عند نهاية غزوة حنين وذكرنا قبلها غزوة فتح مكة وكيف دخل الناس في دين الله فواجة وكيف تم الفتح للنبي صلى الله عليه وسلم بدون أي مقاومة من قبل قريش فاستسلمت قريش لما رأوا هذا الجيش العظيم الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين منصورا ومؤيدا من الله سبحانه وتعالى في ذي القعدة من السنة الثامنة للهجرة ولد إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة العالية في المدينة حيث أنزل أمه ماريا القبطية وماريا القبطية ليست زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنما امه كان يطأها النبي صلى الله عليه وسلم بملك اليمين كما قال تعالى وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أهداها المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم فاتخذها النبي صلى الله عليه وسلم أمه يطأها بملك اليمين روى الإمام مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم إبراهيم عليه السلام وتنافست نساء الأنصار نساء الأنصار في أيتهن ترضع إبراهيم لأن أمه آمنة كانت قليلة الحليب فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سيف امرأة من الأنصار قال أنس بن مالك ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على ابنه إبراهيم فيأخذه ويقبله دخل العام التاسع الهجري والذي يسميه أهل السير والمغازي بعام الوفود أقام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام في المدينة ما خرج منها أبدا إلا في غزوة تبوك ذهب إلى تبوك ثم رجع عليه الصلاة والسلام يستقبل الوفود في المدينة عليه الصلاة والسلام بلغ عدد هذه الوفود وهي رؤوس القبائل رؤوس القبائل جاءت تعلن إسلامها نيابة عن قومها أكثر من ستين وفدا فكان العام التاسع حافلا بهذه الوفود من الوفود التي قدمت المدينة وفد باهلة وفد بني تميم وبني أسد ووفد بجيلة وأحمس وغيرها في رجب من السنة التاسعة للهجرة توفي النجاشي أصحمه ملك الحبشة والنجاشي هو لقب لكل من تملك الحبشة كل من تملكها صار ملكا عليها يلقب بالنجاشي طيب النجاشي اللي آمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحمه بن أبجر رضي الله عنه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الغائب قال جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على اخيكم اصحمه رواه البخاري ومسلم وقال ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشه في اليوم الذي مات فيه وقال عليه الصلاه والسلام استغفروا لاخيكم وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصفنا وراءه فكنت في الصف الثاني او الثالث في رجب من السنه التاسعه على الهجره وقعت اخر غزوه من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وهي غزوه تبوك وتبوك تبعد اليوم عن المدينه تقريبا 700 كيلو فمسافه بعيده كانت وكانت هذه الغزوة مع أعظم دولة في ذلك الوقت الروم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتهيئ لغزو الروم يجب على كل مسلم يستطيع على حمل السلاح أن يخرج في هذه الغزوه وجاء وقت غزوة تبوك في ظروف قاسية حر شديد مسافه بعيده والثمار على وشك النضوج والناس متعلقه قلوبها بهذه الثمار ولم يكن الخروج لهذه الغزوه على التخيير ما كان على التخيير نفس غزوه بدر تذكرون غزوه بدر الكبرى كانت على التخيير من اراد ان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يخرج غزوه تبوك تميزت بانه يجب على كل مسلم يستطيع على حمل السلاح ان يخرج الا واحد معذور مريض ولا معذور ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه على الانفاق لتجهيز جيش غزوه تبوك الذي سمي جيش العسره لهذه الظروف مع الفقر والحر أيضاً ف... مع طول المسافة والحر أيضاً فقر شديد كان في المسلمين فتسابق الصحابة رضي الله عنهم بالإنفاق على جيش العسرة فجاء بكر الصديق بكل ماله فأنفقه على جيش العسرة وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله فأنفقه على جيش العسرة وأنفق عثمان بن عفار رضي الله عنه نفقة عظيمة ما سمع بمثلها على جيش العسرة فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الانفاق العظيم من عثمان قال عليه الصلاه والسلام ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. خلاص كفاره لكل ذنوبه السابقه واللاحقه. وجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه احد العشره المبشرين بالجنه ب 8000 درهم وتتابع الصحابه رضي الله عنهم اجمعين في الانفاق لتجهيز جيش العسره. فلما رأى هذا الأمر لما رأى المنافقون هذا الأمر من الصحابة هذا الأنفاق العظيم أخذوا يستهزئون بهم فإذا أنفق الغني بأموال عظيمة قالوا مرائي وإذا أنفق صاحب المال القليل ولو بصاع ملء الكفين بالطعام يعني قالوا إن الله غني عن صاعي هذا فلا هم راضين على هالغني ولهم راضين على الفقير فأنزل الله تعالى آيات في سورة التوبة، آيات كثيرة في سورة التوبة الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. تخلف عدد من الصحابة الصادقين عن غزوة تبوك بغير عذر وكانوا نفر صدق لا يتهمون في إسلامهم. من هؤلاء الذين تخلفوا بغير عذر كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو لبابة بشير بن عبد المنذر وغيرهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه العظيم ثلاثين ألف مقاتل أعظم جيش يتجمع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من بعثته وخلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أهله وأمره بالإقامة فيهم فقال علي بعد أن أشاع المنافقون شاع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلف عليا إلا لأنه كاره لعلي فقال علي أتخلفني في الصبيان والنساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى موسى عليه السلام لما ذهب للقاء الله عز وجل من خلف على بني اسرائيل هارون عليه السلام ثم استدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انه لا نبي بعدي لان هارون نبي لو النبي صلى الله عليه وسلم توقف قد يفهم هذا الكلام ان علي نبي صح ولا لا لكنه صدرك وقال إلا, إلا أنه لا نبي بعدي يعني أنت مثلك مثل هارون لما خلفه موسى على قومه لكنك منت نبي فرضي علي بن أبي طالب ورجع إذن علي بن أبي طالب ما شهد غزوة تبوك تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه العظيم وعسكر في ثنية الوداع وهناك عقد عليه الصلاة والسلام الألوية وكان في جيش النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من المنافقين والعجيب أن بدأوا يتجرؤون في بعض المواقف فعبد الله بن أبي بن سلول أخذ يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن معه ليس هذا وقت خروج للقتال الحر شديد وذاهبين تقاتلون اعظم دوله في العالم في ذلك الوقت والله لك اني بمحمد واصحابه مقرنين في الاصفاد مربطين في السلاسل أسرة يثبط الناس ورجع ولم يشهد هذه الغزوه عبد الله بن ابي بن سلول قبحه الله من الذين اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم باعذار واهية ذكرت في القران الجد بن قيس والجد بن قيس من بني سلمه سلمة بكسر اللام وليس سلمة سلمة وهو من الأنصار لكنه منافق هذا الرجل الجد بن قيس خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية وبايع كل الصحابة ألف واربعمائة رجل بيعه الرضوان وقالوا للصحابة تعال بايع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يختبئ خلف جملة حتى ما يبايع قال والله لئن أجد ضالتي خير لي من أن يستغفر لي صاحبكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر الآن تبدل له موقف آخر هذا الجد بن قيس جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا العذر ذكر في القرآن راح ذكر الآن قال يا رسول الله إن النساء بني الأصفر الروم فيهم جمال فلا تفتني في ديني اخشى ان ارى نساء بني الاصفر فافتن في ديني عذر اقبح من ذنب فالنبي صلى الله عليه وسلم لانه ما في خير تركه عليه الصلاه والسلام فقال الله تعالى في القران في سوره التوبه ومنهم من يقول ذلي ولا ايش تفتني تفتني بشنو نساء بني الاصفر ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين